0: Hoy vamos a ver cinco estrategias para mejorar nuestro cerebro. Mejorar nuestra memoria, nuestra atención, nuestra inteligencia, nuestra intuición y, bueno, pues nuestra capacidad cognitiva en general, nuestra capacidad mental. Y no solo en el momento presente, en el corto plazo, digamos, sino también en el largo plazo. Mejorar eso para cuando vayan pasando los años, mantener nuestra capacidad cognitiva e intelectual el mayor tiempo posible. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui.
0: Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables, de entrenamiento, de hábitos en general. No solo saludables, sino hábitos que nos hacen ser más productivos y tener una vida mucho más potencial, como dice, nuestro, como dice el nombre de nuestra plataforma. Eh, lo primero, como siempre... Lo siento señores que tienen poca paciencia pero tengo que hacer una llamada, <risa> tengo que hacer un call to action ya que no tenemos patrocinadores en este podcast por lo menos de momento eh, hacer un call to action para que aquellos que quieran se den una vuelta por nuestra web eh, y pediros que os suscribáis aquellos que no lo estéis aún a nuestra lista de correo en vidapotencial.com una lista de correo donde podéis estar al corriente de todo lo que estamos haciendo de todos los nuevos proyectos que sacamos y de paso que vais por allí pues eh, vais a encontrar un montón de contenido que quizá no encontréis aquí en Youtube, o en las plataformas de audio o en las redes sociales, ¿no? Hay un montón de artículos muy interesantes y, por cierto, que no lo he dicho antes, eh, si os suscribís a nuestra lista de correo, os podréis descargar gratuitamente el primer capítulo de nuestro libro sobre la dieta cetogénica uh -huh. y un PDF sobre, sobre los beneficios del omega-3, cómo tomarlos y un montón uh -huh. de cosas sí. que escribió la doctora usted ¿Eh?
1: <risa> Sí, una guía sencillita. Y bueno, además van a ver los cursos que tenemos, las guías, los libros. Sí, sí, en vida potencial estamos haciendo muchas cosas. Muchas cosas.
0: El asesoramiento de pérdida de peso. Vamos a sacar muchísimos proyectos más, pero bueno. Eh, ahí está, el call to action de siempre. Neuroplasticidad, Isabel. Porque todo esto que hemos dicho al principio, de los estas cinco estrategias que. de las que vamos a hablar ahora, están enfocadas a pues desarrollar o mejorar la neuroplasticidad, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, la capacidad del cerebro humano de moldearse a lo largo de toda la vida. Uh -huh. Esa idea de que llegada a la edad adulta nuestro cerebro ya es lo que es y lo que va a ser para el resto de los tiempos o como mucho va a degenerar, no es cierta. Uh -huh. Tenemos una gran capacidad de regeneración, de moldeamiento para adaptarnos a los cambios externos e internos. Esta uh -huh. es la neuroplasticidad. Y haciendo cinco cositas muy sencillas la podemos desarrollar, la podemos entrenar y eso quiere decir que vamos a ser más creativos, más inteligentes más lúcidos vamos a tomar mejores decisiones, vamos a ejecutar tareas más rápido, con mayor destreza. en muchas capacidades aquí detrás.
0: Sí, ahora se está hablando mucho de esto y hay un montón de gente muy lista, pues sacando, muy, no, no lo digo en el más sentido del término, lo digo de verdad, pues gente muy inteligente, sacando grandes productos, pero nos hemos querido centrar hoy en cosas que todo el mundo puede hacer que no se pueda nadie escudar en lo de que son muy caras o son complejas de hacer, no, son cosas que están al alcance de todos, ¿no?
1: Eso es, porque es verdad que hay un tipo de entrenamiento específico de neuroplasticidad, eh, cursos especializados, eh, como se dice? Dispositivos, eh, técnicas de biofeedback, neurobiofeedback es la eh, retroalimentación, es decir, saber uh. Cómo tienes una función determinada en un momento dado, hacer determinados entrenamientos, prácticas, para luego comprobar cómo esa función ha mejorado o no, se ha estancado. Esa es la retroalimentación, el saber qué está pasando con lo que hago. Eh, hay aparatos, aplicaciones... Hay distintas estrategias que están fenomenal, muy desarrolladas, muy interesantes, pero cuestan dinero. Y como no queremos excusas en este <risa> lugar, lo que vamos a dar son cinco ideas básicas, gratis, para poder entrenar nuestra neuroplasticidad. Es y decir, ser... entrenar nuestro cerebro.
0: Eso es. Y ser más listos, tener más memoria, tener mayor capacidad de adaptación al entorno. Eso ¿eh? es. El cerebro está ahí para para guiarnos en el entorno ¿no? Entonces...
1: Exacto, eso es y la neuroplasticidad otorga una ventaja evolutiva es decir, nos adaptamos mejor porque tenemos un mejor cerebro no solo que pensamos mejor no solo que somos más inteligentes en el concepto tradicional de la inteligencia sino en todas las funciones cerebrales de las que luego podemos hablar y eso nos hace adaptarnos mejor y con ello tener un mayor éxito una mejor supervivencia y una eh, mejor eh, ...manifestación de nuestras habilidades potenciales.
0: <risa> ahí está, sí. ahí está. Bueno, ¿empezamos? Sí. A ver, ¿cuál es la primera? La
1: primera, algo que es muy evidente, quizá todos ya tenéis en la cabeza... ...es ver cosas nuevas, leer, escuchar audios en los que se da información que no conocéis... Eh, ...ir a una exposición, estar con gente que nos cuenta cosas nuevas... ...el, el acceso a la novedad, a lo nuevo, a lo diferente...
0: Salir de nuestra cotidianidad un poco, ¿no? Uh -huh. Eso hace que el cerebro tenga que adaptarse. Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, tener conversaciones con gente con la que normalmente no hablaríamos o que no forme parte de nuestro, de nuestra esfera de interacción, por
1: ejemplo. Sí. De hecho, claro, pensamos en leer, en estudiar, en apuntarnos a un curso o en seguro en un curso online o eh, en vídeo en audio, pero es verdad que el estar con alguien que nos está contando cosas interesantes, por ejemplo, no tenemos ni idea de neuroplasticidad y en una fiesta conocemos a un neuro neurocientífico. Háblame del cerebro, ¿de claro. qué va esto? Para ti es un completamente ajeno y eso, escuchar esa información empieza a moldear, a activar tus circuitos neuronales, tus eh, eh, patrones de eh, funcionamiento del cerebro, eso empieza a activar tu neuroplasticidad. Uh -huh. Además, <ríe> ya que has mencionado esto, recientemente se ha descubierto cómo las interacciones sociales, eh, y en particular en el momento de la adolescencia, que es un momento mm, eh, de inflexión para nuestro cerebro en su desarrollo, eh, son muy importantes para el desarrollo de esta neuroplasticidad, el estar con personas diferentes, el tener que poner en práctica ciertas habilidades para hablar, para conversar, para escuchar, incluso para mirar, para identificar el lenguaje no verbal, todo eso es y desarrolla neuroplasticidad.
0: O sea que, por ejemplo, para gente que nos puede estar escuchando que tenga hijos adolescentes o preadolescentes, pre exponerles al mayor número posible de escenarios diferentes que, de cierta manera, es como una casa que está llena de habitaciones y cuantas más puertas se abran mm. y a más habitaciones distintas entre el chaval, pues mejor se va a desarrollar su cerebro, ¿no?
1: Sí, mira. Mm. Eso es. ¿Te gustó el ejemplo que he puesto? Me gusta mucho. Y
0: luego, también quería decir una cosa, eh, y, o corrígeme si me equivoco, ¿eh? No se trata solo también de tener conversaciones con gente que puede ser intelectualmente muy, vamos a decir, exigente para nosotros, también puede ser alguien que aunque no sea, no tenga una conversación intelectualmente muy exigente, pero que sea alguien que hable de cosas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, sí. ¿no? Que puede ser sí, sí. quien sea.
1: A mí me encanta cuando llevo mi coche al taller que me expliquen qué pasa con el motor. No entiendo nada. O sea, para claro. mí es algo. Claro. Complejo. No, claro. no, no, no lo sé. Me cuesta entenderlo. Y me encanta que el mecánico me explique. Esto claro. es esto, es esto, esto es lo otro. Esto funciona con esto, ta, 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 ta. ta. Me encanta.
0: Es algo que es totalmente fuera de tu cotidianidad.
1: Completamente. Y... <coughs> Eso es. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Claro. Sí, y no hace
0: falta que esta persona sea premio Nobel en ingeniería mecánica, no sé qué, no, es alguien simplemente que es como tú, pero que en, en un entorno que es totalmente diferente, ajeno al que estás familiarizado, a, con el que es. interactúas con, tu, con tu, cotidianidad, ¿no? en tu cotidianidad. Eso es, eso
1: es. Si ya de por sí es enriquecedor. Escuchar a personas de ámbitos sí. diferentes y que se dedican a cosas distintas y que nos hablan de mundos distintos, pues mira, aquí tenemos otro una razón más, ¿no? De eh, para darle ese valor que es un estímulo maravilloso para nuestra neuroplasticidad y es gratis. Exacto.
0: Apertura de mente número dos.
1: Apertura de ojos. Apertura de ojos, ahí está. Vamos a mirar con ojos nuevos. Es algo que a mí me encanta. Tenemos esta tendencia cuando vamos a una sala, a un curso, por ejemplo, un curso que va a tener una cierta continuidad. Si nos fijamos en nosotros mismos y en los demás, el lugar en el que nos sentamos el primer día en el primer momento suele ser el lugar en el que nos sentamos todos los días en todos los momentos, simplemente porque nos sentamos ahí en un primer momento. Pues cambiar de sitio es muy estimulante para nuestro cerebro cambiar de lado, por ejemplo en un aula, si nos hemos sentado a la derecha el primer día y eso hace que nuestros ojos se tengan que dirigir un poco hacia la izquierda para ver la pantalla o al profesor, al siguiente día sentarnos en la zona izquierda del aula porque eso va a hacer que nuestros ojos se dirijan parcialmente hacia la derecha. El eh, Hacia dónde miran nuestros ojos estimula más un lado del otro, de un lado del cerebro que otro y eso estimula distintos circuitos neuronales entonces simplemente hacer eso cambiar de sitio ya Hace que nuestro cerebro tenga que trabajar, le estimula, desarrolla nuevas rutas por las que transmitir la información. Mm. Y esto lo podemos hacer también en casa, sentarnos en distintos sitios de la mesa, que también es algo muy habitual, que cada uno tiene su asiento asignado o su zona del sofá o su sofá mm. de siempre. Sí. Pues cambiar de sitio de pronto te hace ver la realidad de una manera diferente y encima desarrolla tu neuroplasticidad.
0: Eso es aplicable, por ejemplo, en nuestra cotidianidad, un montón de sitios. ¿no? Cuando vas al gimnasio siempre intentas utilizar la misma taquilla, sí. o siempre te cambias en el mismo sitio, o si hay varios vestuarios siempre utilizas el mismo y entras de la misma manera, sí. o el que coge el autobús, el que, perdón, para los, nuestros amigos mexicanos. El que utiliza el autobús como medio de transporte, que siempre suele ponerse en el mismo sitio. no Todos todos sí. tenemos esa tendencia natural, no porque al mismo tiempo el cerebro quiere como ahorrar energía también. ¿no?
1: Y además porque nos da seguridad. Si nos sentamos ahí, el primer sitio, y vimos que no pasaba nada, ya sabemos que es una zona segura. Así mm. que nos vamos a sentar ahí porque sabemos que no va a pasar nada. claro En el autobús, en el metro... En casa o cuando
0: vamos al supermercado ahí en el y dejamos aparcamos el coche sí. no siempre tendemos a dejar el coche en el mismo supermercado más o menos siempre en el mismo sitio en la misma zona no
1: sí pues cambiar cambiar que haya cambio al cerebro
0: y si podemos cambiar casa. de gimnasio y de supermercado de vez en cuando pues también eso ayuda no de casa y por ejemplo cambiar los muebles de casa sí cambiar de sitio quiero decir no tirar los muebles y comprar muebles nuevos que tampoco es mala idea si lo puedes cambiar con tu vecino de arriba durante dos
1: meses. Mira, genial.
0: ¿Eh? No, pero en serio, eh, modificar la posición de los muebles dentro de casa, ¿no? Sí. No tener esa rigidez mental de que la estantería siempre está ahí, la mesa siempre está ahí.
1: Sí. Lo mismo, ¿no? Sí. sí Eso sí, ayuda.
0: Sí. Nos da flexibilidad mental. Eso es. Tres.
1: Tres. Este nos encanta. Yo creo que puedo hablar por los dos. Sí. <risa> Utilizar la mano no dominante. Es decir, la izquierda si somos diestros o la derecha si somos zurdos. No solo al escribir, es que para todas las eh, actividades cotidianas tendemos a utilizar la mano dominante. Pues empezar a utilizar la otra. Es un reto. Al cerebro le encanta o, o le viene muy bien. No sé si le encanta o no, porque a lo mejor es un poco perezoso y estos cambios no le hacen mucha gracia. Claro. Pero para el cerebro es muy estimulante, es decir... ...le activa y le hace crecer y hacerse más plástico, tener retos, novedades y un entrenamiento cotidiano. Entonces, utilizar la mano no dominante y si yo soy diestra, pues escribir con la con mi mano izquierda o empezar a eh, tomar el vaso con la izquierda o abrir un bote con la izquierda o una lata... Claro, de pronto son movimientos en los que ni pensábamos cuando lo hacíamos con la mano dominante y de pronto son completamente nuevos y somos torpes y no sabemos y eso es un reto y no nos gusta, nos da inseguridad y además nos roba tiempo y encima vamos a tirar el líquido por la mesa porque no hemos sabido abrir bien el frasco. O nos cepillamos los dientes con la mano izquierda en caso de ser diestros y de pronto nos enganchamos, <risa> claro. aquello cuesta, nos hacemos daño. Es al principio, tenemos una gran capacidad de aprendizaje. Ese es el resultado de la neuroplasticidad, la memoria y el aprendizaje. Y cuando superamos ese miedo, perseveramos aunque nos cueste, asumimos el reto y entrenamos las... Tareas cotidianas, gratis, facilísimas, al alcance de todos. Vamos viendo qué anda. Mira, soy cada vez más hábil con mi mano no dominante y eso es un reflejo externo de lo que está sucediendo. A nivel interno lo que está sucediendo es uh, que se están activando un montón de circuitos, de caminos entre las neuronas, se están generando nuevas conexiones, aquello está creciendo, desarrollándose y eso es fantástico.
0: Y lo que no se usa... Se pierde, todo, sí. como todo en biología, ¿no? Y además, esto de utilizar la mano no dominante tiene otros muchos beneficios. Primero, es muy divertido.
1: Sí. ¿verdad? Es muy
0: divertido, pero cuando intentas comer con la mano no sí. dominante al principio, se te cae la sopa, sí. o lo que decías ahora, lavarte los dientes, ¿no? Sí. de gala la pasta por aquí. Y es todo un reto, porque además, yo creo que además tiene una componente también, eh, enseña cierta humildad, ¿no? Porque sí. es, es una lección para tu ego, de repente estar en la casilla uno. Sí. Tú te, te encuentras muy seguro de ti mismo, pues comiendo como Dios manda <risa> o lavándote los dientes con perfecta <risa> eh, con, con perfecta forma, pero de repente te sientes como un torpe, te sientes como un niño. Sí. Entonces tiene ese beneficio añadido de que te hace un aporte de humildad, ¿no? Sí. Te da un aporte de humildad.
1: Totalmente. Eso desde luego también, cuando aprendes una actividad, pues a bailar, un deporte... Es una lección de humildad, sobre todo siendo adulto, ser alevín de adulto cuesta muchísimo. Es duro. Es una es gran lección de humildad. Te ser... sientes ridículo y no sabes porque, claro, eh, sí, que los niños pequeños hagan esas cosas tan graciosas, tan torpes, sabes que están aprendiendo, pero no, no, es que todos cuando somos aprendices somos así de torpes hasta que lo vamos eh, entrenando y aprendiendo. Y eso
0: es bueno para nuestro cerebro.
1: Sí. Es bueno para nuestro cerebro y lo que has dicho de lo que no se usa se pierde a nivel cerebral es tal cual es así eh, sobre todo esto se ve en el momento del desarrollo que es el máximo apogeo de la neuroplasticidad eh, se generan muchas, un gran número de conexiones entre las neuronas de sinapsis sin, sin medir, ¿no? Se producen muchas células y además con muchas conexiones entre sí. Miles, decenas de miles, centenares de miles de neuronas y de conexiones, bueno, neuronas y células gliales, de células y conexiones entre ellas. Las que no se utilizan literalmente se podan. Es el término que se utiliza en neurociencias. Es la poda, o sea, se corta, se se echa a un lado lo que no se va a utilizar. Entonces... Este es el potencial que, que sí que podemos desarrollar, si sí podemos llegar a manifestar si lo entrenamos.
0: Y para que la gente, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero para que la gente tenga esta imagen, no, imaginemos esta persona muy, muy, muy mayor que no ha trabajado todo esto que estamos hablando nunca y siempre ha hecho la misma cosa, siempre se ha sentado el mismo sitio, siempre ha pensado de la misma manera, a esa persona muy, muy mayor de repente le introduces un cambio y es incapaz de asumirlo porque ha mm. perdido todo esto, ha perdido la capacidad no para establecer estas nuevas rutas. ¿No no es exactamente así?
1: Hasta hace relativamente poco, sí. Se pensaba esto, era lo que se afirmaba, era lo que se nos enseñaba, que se perdía esa capacidad. Lo que sabemos hoy en día es que la neuroplasticidad es una capacidad que se mantiene durante todo el curso de la vida de los humanos. Entonces, mmm, nunca es tarde. Nunca es tarde en absoluto y no vale como excusa tampoco poner la edad. Siempre tenemos la capacidad de desarrollar, nuestros circuitos neuronales nuestro cerebro de hecho hay estudios por ejemplo ahora me viene a la cabeza un estudio que se hizo en personas mayores pero mayores mayores de 70 años ahora no recuerdo la media pero eran 70 80 pues estas personas con una rutina de las que ya se dice que, que no hay nada que hacer no que, que no van a desarrollar ninguna nueva capacidad y no 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 entonces se hizo una comparativa entre eh, juegos de habilidad mental pues tipo crucegramas, sudokus este tipo de cosas o una rutina de ejercicio físico salir a caminar todos los días no era ponerse a hacer pesas ni cosas complicadas era caminar a diario y lo que vieron fue que lo que hacía más inteligente a esas personas es decir, lo que conseguía estimular el desarrollo de ciertas áreas del cerebro era salir a caminar esa actividad estimula un factor de crecimiento del cerebro, el BDNF, el factor de crecimiento derivado del cerebro, que favorece el desarrollo de nuevas conexiones entre las células del sistema nervioso y con ello mejores circuitos, mejores caminitos, mejores rutas por las que se envía y se recibe información. Eso en determinadas áreas del cerebro, en particular en áreas que estaban relacionadas con la memoria. O sea que caminar en personas mayores, hace que tengan una mejor memoria y una mayor capacidad de aprendizaje. Increíble. Esto es otra, la cuarta estrategia que podemos hacer para mejorarnos. Ah, o cerebro. sea, que te has adelantado
0: ya. Me he adelantado ah, porque lo he No me has dejado esta. anunciarlo, Isabel. O sea, que esa era la cuarta.
1: Venga, dila. Venga. Así que puedes decir Venga. a conclusión. ¿Y la cuarta cuál es? No, no, quiero decir que puedes decir, por tanto, la cuarta es...
0: Ah, vale. Pues. <risa> <risa> o sea, la actividad física o de caminar...
1: o. La actividad física en general, en general mm. y, y para que no haya excusas, que no me pueda apuntar al gimnasio, que no pueda ir a clase de pilates o de lo que sea, mm. caminar, que es gratis, las calles están puestas, los campos, las playas están ahí para nuestro uso y disfrute y eso mejora nuestro cerebro. Ahí está. Mm.
0: ¿Y la quinta entonces?
1: Pues la quinta tiene que ver con esta y es ir por caminos nuevos. Mm. También tenemos esa tendencia a ir siempre por el mismo camino, al trabajo, a la tienda, a llevar a los niños al colegio, al gimnasio, cambiar, ir por otra ruta si es posible o si no, aunque solo sea cruzarnos de acera, eso nos genera una primero esa incomodidad, el reto, el miedo, aunque sea solamente cruzar de acero, porque ya es ir por un camino por el que no hemos ido nunca. Ahí tenemos una memoria ancestral de pff, lo no conocido, es peligroso. De base, porque puede salir bueno. un depredador que acabe con o sea, nosotros.
0: Hay ese, digamos, esa parte trasera un poco antropológica, psicológica, de que por eso tenemos esa tendencia a ir siempre
1: por el mismo sitio. Claro, porque nos da seguridad. Bien. Y como decía, los tres elementos eh, mm. fundamentales para que podamos desarrollar la neuroplasticidad son el reto, el, la dificultad, algo que supone una novedad que nos cuesta y la perseverancia. Entonces hacer ese cambio y cruzarnos de hacer o ir por un camino diferente es un reto, es una novedad que nos puede asustar por esa memoria antigua y es algo que si lo vamos entrenando junto con esos dos elementos y si vamos Yendo por ese camino nuevo o, claro, yendo por caminos diferentes y venga, ahora me voy a sumar aquí a esta callecita o a esta… nunca he mirado esta tienda o en esta… anda, una galería de exposiciones que hay aquí. No. Pues… Dejarnos sorprender por lo que está ahí, verlo y, y movernos e ir a esas novedades, eso entrena nuestra neuroplasticidad y, de nuevo, está al alcance de todos. Bien.
0: Y en coche, por ejemplo, es muy importante también, ¿no? Sí. En coche. Uh -huh. Hay una anécdota de que los taxistas de Londres tienen el. ¿No? Mm. ¿Son más listos que todos los demás? ¿Cómo es, <risa> ¿Cómo es eso?
1: Tienen más desarrollado el hipocampo, un área del cerebro que está encargada de la memoria. Y además de. Eh, tiene, el hipocampo tiene una asociación, tiene conexiones con áreas del cerebro que tienen que ver con la orientación espacial, la navegación y lo que se ha visto. Es que los taxistas de Londres, son de Londres porque se hizo el, el experimento allí o la investigación allí, sí. tenían un mejor desarrollo del hipocampo y tenían unas mejores habilidades en cuanto a la, a la navegación. Sí. Porque, claro, Tienen estaban que... acostumbrados a distinguir eh, zonas, calles, circuitos por los que había que alcanzar otro punto, sí. lo que se usa. Se, se desarrolla. desarrolla. Lo
0: que se usa se desarrolla. No, te quería... Me había notado aquí preguntarte cuando acabaras. Claro, lo de ir por caminos nuevos, ¿sería aplicable también en sentido figurado? Es decir, uh -huh. que esto enlaza un poco con lo que hemos hablado antes también. No solo ir por caminos nuevos físicamente cuando vamos de un punto A a un punto B regularmente y no ir siempre por el mismo camino o en coche o... ¿no? Esto puede ser también figuradamente en el sentido de no ir siempre por el mismo camino o intentar pensar de manera diferente o hoy voy a hacer el ejercicio de intentar pensar cómo cómo razona alguien con el que yo no estoy en absoluto de acuerdo por ejemplo ese mm. tipo de ese tipo de estrategia tiene sentido o es una o es una locura que estoy diciendo
1: para mí sí tiene sentido eh, ahora no hay estudios científicos que hayan hecho esta prueba, que yo que yo conozca. Mm. Eh, entonces, desde un punto de vista científico se dirá que no tiene sentido. Pero desde un punto de vista fisiológico, neurofisiológico, tiene sentido porque eso es estímulo, eso es novedad, eso es cambio, es un reto.
0: Eso, ponerte sí es en el, eso
1: es un reto, ponerte en el lugar de la persona que te cae mal y que piensa justo lo contrario que tú dirías y que te despiertas a la respuesta visceral. Hacer ese esfuerzo mental, eso es un gran estímulo para el cerebro, seguramente. Claro.
0: De intentar buscar, por ejemplo, argumentos que contradigan algo sobre lo que estás absolutamente convencido. Hmm. Voy a hacer el ejercicio de yo mismo contradecirme. Hmm. Eso tiene que ser buenísimo. No, no. Sí. Quizá no haya estudios, pero eso tiene que ser sí. buenísimo para desarrollar la neuroplasticidad, estoy seguro. Sí. ¿No?
1: La verdad es que hay muchas maneras eh, de desarrollar neuroplasticidad. Aquí queríamos dar cinco solamente, sencillas y al alcance de todos. Pero es que hay muchas estrategias. Desde luego, aprender a tocar un instrumento, aprender una habilidad, a pintar, a dibujar. Si encima lo hacemos con la mano no dominante, más aún. Mm. Eh, Cursos novedosos, por ejemplo, eso de mecánica, de, de algo que esté totalmente fuera de nuestra área familiar, cotidiana, de trabajo, de pensamiento. Algo también muy importante es usar las manos. Por ejemplo, eh, esto se ha demostrado como escribir a mano activa distintas áreas cerebrales y mayores áreas cerebrales que teclear o eh, escribir en una pantalla eso es algo también que está al alcance de todos nosotros podemos escribir a mano en lugar de anotar siempre las eh, pues las novedades o la lista sí. que no queremos olvidar o lo que sea en el móvil en el ordenador en la tablet eso está ahí
0: y si eso lo sumamos al hábito de llevar un diario ahí sí. Es un, eso sí que es un win-win también no sí
1: luego se ha visto eh, que mira todo lo que contamos en vida potencial ayuda a nuestra neuroplasticidad. Por ejemplo, lo has recordado esto que tú has dicho ahora, el ejercicio de la meditación, de la relajación, el agradecimiento, ese tipo de técnicas y de hábitos de los que también hablamos en vida potencial, pues toda <coughs> la cuestión mente-cuerpo y la gestión del estrés, eso favorece la neuroplasticidad. Y se ha visto, y esto es muy importante, que todas las técnicas específicas Dirigidas a desarrollar la neuroplasticidad, el brain training, el neurobiofeedback, los distintos dispositivos, son eficaces cuando se sostienen sobre hábitos de vida saludables. Se ha visto que la neuroplasticidad, nuestra capacidad cerebral en un sentido amplio, no viene dado por la genética. Hay un componente genético, pero lo determinante es el estilo de vida, la comida, la alimentación, la actividad física y la gestión del estrés y el descanso, que es lo que hablamos siempre en Vida Potencial. Eso es lo que permite que desarrollemos nuestras capacidades cerebrales.
0: Eh, quiero volver, a, a antes de terminar, que... que eh, ¿Tienes por ahí alguna nota apuntada de cosas que se hayan quedado en el tintero? Ojo, hay muchas cosas, sí, vale. todavía hay cosas que me apetecen. <risa> antes quiero decir una cosa, vale, vale. Es que antes, antes todo es de cambiar de o pasar a un punto nuevo, quiero decir una cosa. Sí. Eh, en referencia a lo que decías, utilizar la mano no dominante, cosas nuevas, una cosa que a mí me encanta es y que animo a la gente que haga, siempre que viajéis, si nos seguís, probablemente si habláis español, eh, vivís en un país donde se conduce. Por la derecha. Siempre que viajéis a un sitio donde se conduzca por la izquierda, no perdáis la oportunidad sí. de alquilar un coche. Sí. Eh hombre, con cuidado, no salgáis sí, directamente del de centro. No salgáis directamente del centro de Londres <risa> si no lo habéis hecho nunca. Pero si tenéis la oportunidad de conducir con un coche con el volante al otro lado y conducir por la izquierda, porque eso es, sí. es todo lo que hemos hablado en esteroides.
1: <risa> un
0: sitio nuevo, conduciendo por la izquierda, cambiar con la otra mano, sí. eso es la neuroplasticidad a la enésima potencia.
1: Sí. ¿Eh? Y, y va a ser genial, porque vais a ver de lo que sois capaces. Mm. que Es fantástico. A mí me parece maravilloso. Mm. Si el todo el sistema nervioso, anatómica y funcionalmente, o sea, de cómo es y cómo funciona, siempre me ha gustado mucho. Cada vez que se van conociendo más cosas, y es un campo en el que se están haciendo muchos descubrimientos todavía, me parece fascinante, es increíble que tengamos toda esa capacidad. Mm. Eh, me apetece contar una cosa, y es que cuando hablábamos el otro día... De este neuro... es nuestro podcast,
0: Isabel, podemos contar lo que queramos.
1: Cuando hablábamos el otro día de neuroplasticidad, sí. me vino a la cabeza... Eh, una pregunta que tú sueles hacer en tus entrevistas y es ¿de qué? ¿Hay algo de lo que estás convencido, aunque todavía no está demostrado? Sí,
0: sí. La, no, que la, no puedas demostrar. Que no puedas demostrar. La formulo de esa manera. Hay algo de lo que estés absolutamente convencido, pero no puedas probar. Hmm. Normalmente la formulo así.
1: Pues cuando hablábamos de neuroplasticidad el otro día, yo pensé, me vino esa pregunta a la cabeza y pensé que si me hubieras hecho esa pregunta hace años, habría dicho... Que era la neuroplasticidad. Porque algo que a mí me llamaba mucho la atención era que nuestro cerebro, según nos contaban, llegada a una edad, en torno a los 20 años, ya estaba definido. Así era. Y no iba a haber ningún cambio, excepto si acaso la degeneración, que fueran muriendo neuronas. Además se hablaba solo de neuronas. Es decir, que teníamos el cerebro que teníamos, el sistema nervioso que teníamos y que así nos quedábamos para toda la vida y que solo la única posibilidad era ir perdiendo capacidad. Y algo en mi interior me decía que eso no podía ser así. Sí. No podía, pero ni tenía ni los conocimientos, ni la técnica, ni la eh, capacidad de demostrar algo así, ni de investigarlo, ni nada. Pues me encantó cuando a principios de los 2000 se descubrió que el cerebro sigue desarrollándose durante toda la vida, que tenemos esta plasticidad, esta capacidad de moldeado, que las neuronas no mueren, que hay zonas... ...concretas del cerebro donde se regeneran las células nerviosas, las neuronas... ...y que se pueden establecer conexiones, las llamadas conexiones sinápticas, las sinapsis... ...que son los puntos de contacto entre células nerviosas que sirven para transmitir el, el mensaje. Eh, como decía, que se desarrollan, tenemos la capacidad de desarrollar conexiones sinápticas durante toda la vida... Y que tenemos una capacidad inmensa y que eso está demostrado. Buah, wow, eso me encanta. <risa> eso me encanta. Yo
0: recuerdo perfectamente esa, de, de pequeño, que el... Además, recuerdo que era como una frase fija que se repetía, ¿no? Que el cerebro tiene un número limitado de células y partir... que no son regenerables o algo así.
1: Sí, que las bueno. únicas células del cuerpo que no se regeneran son las neuronas. Eso es, sí. Pues no. Pues no. <risa> no es así, eso me encanta.
0: Una vez más se confirma que la mitad de lo que sabemos no es cierto no sabemos qué mitad.
1: Ya, ¿no? bueno, y si es la mitad. <risa> si es la
0: mitad no estamos tan mal en realidad, ¿no?
1: <risa> sí, sí. A mí me parece que todo este campo, el conocimiento de la neuroplasticidad, de eso, además es un, me parece que la palabra es muy acertada, es plasticidad, es moldeado, es adaptación, es algo vivo de nuestro cerebro, esa capacidad, bueno, de nuestro sistema nervioso, el cerebro es una parte del sistema nervioso. Luego tenemos la médula espinal como parte del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico. Todos los nervios, esas rutas, esas carreteras que llevan información a todo nuestro organismo. La llevan y la recogen. El sistema nervioso es riquísimo, es un... Es que podríamos decir que es como otro organismo que vive con nosotros, que tiene toda esa capacidad vital de funcionar, de ayudarnos, de potenciarnos, sobre la que nosotros podemos actuar, intervenir de una manera muy positiva, muy saludable, mm. y tenemos muchísima capacidad, muchísimo potencial. Mm. Sí.
0: ¿Sobre esto no apunto ya cosas Ramón y Cajal?
1: Mm. Sí, ¿no?
0: Hace un montón de tiempo ya, ¿no?
1: Sí. De hecho, Ramón y Cajal a finales del siglo XIX se definió o se estableció el término plasticidad y eh, se decía que la plasticidad era la naturaleza modificable del comportamiento humano. Y don Santiago Ramón y Cajal, a principios del siglo XX, dijo o él pensaba que esa capacidad moldeable del comportamiento humano debía de tener un sustrato anatómico, una base física en nuestro sistema nervioso. O sea que ahí enlazaban muy bien las dos cosas. Ahí se empezaba a gestar la neuroplasticidad. Lo que ocurrió es que a la muerte de Ramón y Cajal en los años 30 del siglo XX, a partir de ahí quedó como una idea muy fija, muy estática, rígida del sistema nervioso. Y no fue hasta mediados y finales del siglo XX cuando se empezó a ver que había una cierta capacidad de regeneración de los axones, de las prolongaciones de las neuronas, que son unas de las células principales del sistema nervioso, y que había una capacidad de Adaptarse del sistema nervioso a las situaciones cambiantes, externas e internas, en la vida, que no se llegó a establecer esa capacidad plástica, más flexible, más abierta del sistema nervioso. Y ya el término de neuroplasticidad ya quedó, el término y el concepto ya quedó completamente aceptado a finales del siglo XX.
0: La vida y el cuerpo humano es orgánico, ¿verdad?
1: Sí, totalmente.
0: Nada es rígido. No. En, en biología y en, en el universo en realidad, en la nada vida, es rígido. Exacto. Nos gusta pensar que es rígido porque es más fácil de interiorizar.
1: Y porque nos da más tranquilidad, claro. más confort, ¿no? Esto es así, Esto es ya así. lo tenemos en una caja, pero no es así para nada. Ya. No, no. Ya. Eh, eh, quiero aclarar también por qué hablamos de neuroplasticidad o plasticidad neural y no neuronal. Y es porque, lo mismo, siempre se ha hablado de las neuronas, como las células del sistema nervioso, <coughs> pero existen otras neuronas y los dos principales tipos de neuronas en el sistema nervioso son las neuro ay perdón de los dos tipos principales de células en el sistema nervioso son las neuronas y las células de la glía las células gliales y, y conforman un como equipos de trabajo la, la glía también se veía como un soporte físico como bueno un una especie de, de masa en la que estaban ahí flotando las neuronas y funcionando, que eran las células importantes del sistema nervioso. Ahora también se sabe que la glía, las células gliales están haciendo un soporte fundamental para la vida y para la función de las neuronas. Las ayudan a vamos, las ayudan de una manera así sencilla, sí, figurada, ¿no? figurada, para que se pueda entender mejor. Ayudan a las neuronas a producir sus neurotransmisores, a llevarles nutrientes, a eliminar desechos, conectan con ellas para mejorar la transmisión de los mensajes. Hacen como equipos de trabajo, glía y neurona. Y esto es algo muy interesante también. Entonces, si dijéramos plasticidad neuronal, nos estaríamos refiriendo a la plasticidad, la capacidad de cambio y adaptación de las neuronas, nada más. Pero es plasticidad neural, es la capacidad de todo el sistema nervioso, de neuronas, de glía y de prolongaciones, conexiones sinápticas, etcétera, etcétera. Es un concepto más global también que aglutina todo. Eso es muy interesante. Es muy bonito el comprender esto porque también da mucha riqueza. no lo, Me vienen ahora varias cosas a la cabeza. Una es lo que has dicho antes, de una persona ya con una edad que ha estado siempre haciendo lo mismo, yendo por el mismo sitio, sentándose al mismo sofá, etcétera, etcétera. Así, cuando repetimos constantemente una acción o una manera de pensar una ruta nerviosa, lo que hacemos es que en lugar de tener un camino tenemos un surco neuronal. Es un, una potenciación de una conexión entre neuronas que van transmitiendo el mensaje por el mismo sitio. La manera de transmitir la información al sistema nervioso es que... Eh, como si fuéramos pasando mensajes de unos a otros, ¿no? Una neurona le pasa el mensaje a través de la conexión sináptica, del contacto, a la otra neurona. Esa neurona a la siguiente, esa a la siguiente. Como cuando jugábamos de niños, yo jugaba, ¿eh? no sé tú, a esto, al trenecito en el que nos poníamos todos los niños, hermanos y primos, con los ojos cerrados en fila, uno detrás de otro. Y el único que tenía los ojos abiertos era el último de la fila. Entonces... Íbamos conectados con las manos sobre los hombros del que teníamos delante y el que mandaba la orden de hacia dónde teníamos que ir era el de atrás, que era el que tenía los ojos abiertos. Entonces, según el mensaje que nos daba… Pues si nos tocaba los dos hombros, o solo el de la derecha o solo el de la izquierda, íbamos hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, parábamos. Eso es lo que hacen nuestras neuronas conectadas unas con otras en estos trenecitos que en el sistema nervioso se llaman circuitos neuronales. Van conectados y van transmitiendo el mensaje para cumplir con las distintas funciones. Cuando estamos siempre haciendo lo mismo, esos circuitos neuronales se refuerzan tanto, tanto, tanto que van haciendo un surco neuronal. Es una potenciación, Un ya un toque leve ya va a transmitir el mensaje. ¿no? Es como que está muy facilitada esa vía. De pronto empezar a hacer algo nuevo, ir por otro camino diferente que no está labrado siquiera, Claro, es todo ese reto, es algo desconocido, pero ahí está la gran plasticidad. Es como si ya
0: hubiese un surco, si visualizamos como un coche que ha hecho un surco en el barro, mm -hmm. e intenta salirte y ¡plac! vuelve otra vez, ¡plac! vuelve otra vez, ¿no? Sí. Es un poco eso, ¿no? Claro. Yeah.
1: Sí, mira, buena imagen. Pero el coche puede ir por otra zona del terreno donde no ha pisado nunca y al principio va a ser complicado. Claro. Y, y, y la y va a se va vuelva, tambalear hay, hay Y va a tener la tendencia, exacto, a irse por el surco, pero si perseveramos, ¡plac, plac, plac! Vamos generando un nuevo camino. Muchos
0: nuevos surcos. Nuevos y tenemos
1: caminos. muchos nuevos caminos posibles. Sí. Qué bueno. Sí. Hay algo súper importante. Claro, ¿para qué nos sirve la neuroplasticidad? Porque antes he dicho que nos confiere ventaja adaptativa. La evolución ha seleccionado a los individuos que tenían una mayor neuroplasticidad porque eran los que sobrevivían. Y es porque esa neuroplasticidad, esa capacidad de moldearse del cerebro, la capacidad de cambiar, de generar nuevos circuitos neuronales, eso nos permite responder a cambios del exterior, pues hay un cambio en la naturaleza, se agotan nuestros eh, víveres, el acceso a los frutillos, de pronto hace un frío tremendo, tenemos que cambiar y vamos a buscar otro territorio, pues eso requiere nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de innovación, la capacidad para resolver problemas, etcétera, etcétera. Claro. Pero es que también para adaptarnos a cambios internos y se ha visto cómo la neuroplasticidad es una capacidad asociada a situaciones concretas como puede ser la sed, el embarazo, el parto, la lactancia, son cambios de nuestro organismo, cambios internos que hacen que nuestro cerebro cambie, se moldee, ah. sea diferente y nuevo para poder responder a esas demandas.
0: Qué bueno. Eh, quizá no hemos hecho suficiente hincapié en la importancia de cultivarlo para pues evitar Cierta pérdida cognitiva con la edad, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Demencia, Alzheimer incluso, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Eh, esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva neuronal. Cuando hacemos esos entrenamientos, esos nuevos circuitos neuronales, esa ampliación de las conexiones neuronales, que es que hablamos de decenas de miles, de centenares de miles en determinadas áreas del sistema nervioso, se establecen conexiones de una neurona, puedes, puedes recibir 200.000 conexiones neuronales, 200.000 sinapsis o decenas de miles. O sea, es que es mucho de lo que hablamos, es un potencial inmenso, es tremendo. Pues lo que conseguimos cuando entrenamos todos estos eh, nuevos circuitos o estas nuevas conexiones, lo que hacemos es ganar reserva neuronal, ganamos reserva, ganamos eh, neuronas y conexiones para protegernos o que nos protegen de ese deterioro que bueno, que se manifiesta en muchos casos como demencia, o demencia el Alzheimer que es un tipo particular de demencia. Y esto es muy importante por la repercusión que tiene, por supuesto, en, en la persona que padece una demencia y en todo su entorno y además porque el Alzheimer ha demostrado ser la enfermedad que más nos asusta en el mundo occidental. Cuando se hace una encuesta a las personas que están bien, sanas, que no tienen enfermedades, ¿qué les asusta más en el futuro? No dicen el cáncer, que puede ser algo que tenemos todos muy presente. Es el Alzheimer. Lo que más preocupa es que podamos tener Alzheimer. Y además parece que no tenemos nada que hacer ante ello, que el Alzheimer es algo que viene y ya está y nos toca. Y no, no, sé qué podemos hacer. Podemos hacer con una buena dieta, un entrenamiento físico, un buen descanso, esa base... Tendremos un componente genético, bueno, pues lo podremos gestionar o no con la epigenética también de la que hablamos a veces, pero tenemos esas otras herramientas del día a día y además tenemos la herramienta del entrenamiento de la neuroplasticidad. Y sí. esto también es importante porque nos da poder.
0: Sí, desde un punto de vista práctico también, o sea, más allá de quien nos esté escuchando ahora mismo, pues le puede parecer todo esto muy interesante. Aparte de todo es que además esto tiene una vertiente muy práctica, ¿no? Esto, sí. es, esto es como ahorrar, entonces ahorras capacidad, claro. sí. eh, las o
1: ganas, mm. ahorras y ganas, ganas y la tienes ahí para cuando
0: plus. vaya saliendo, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es. ¿Qué, bueno. sí.
0: ¿Qué más tienes sí. por ahí muy apuntado en todas tus notas? <risa> que tienes un montón de notas hoy.
1: <risa> bueno, por si no ha quedado claro el Subrayar que la neuroplasticidad es la base de la memoria, del aprendizaje, de la respuesta a estresores externos e internos y también eh, de la reparación de lesiones. Se ha visto que micro lesiones lesiones de pequeño tamaño en el sistema nervioso, pueden ser reparadas de una manera espontánea gracias a esta capacidad que tenemos de neuroplasticidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se obstruye o se rompe un capilar cerebral, Por ejemplo, un capilar sanguíneo, que es un vaso muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, de un, un calibre de un diámetro muy pequeñito, pues eso mm, genera un daño microscópico. Se puede ver a veces en técnicas de imagen, eh, pero lo importante es saber que con nuestra neuroplasticidad, con sentarnos en un sitio diferente, con utilizar la mano no dominante, con comer bien, con salir a caminar, con hacer técnicas específicas si podemos y si queremos, podemos reparar también esas lesiones. Mm -hmm.
0: Pues si te parece, voy a cerrar con una nota de mi, de mi obsesión que tengo por el mundo maravilloso que estamos viviendo. Porque vivimos en el mejor momento de la historia para estar vivos, con muchísima diferencia, aunque haya mucha gente que no esté de acuerdo con <risa> nosotros. Que es que eh, yo creo que desarrollar la neuroplasticidad va a ser cada vez más importante. Es incluso más importante... Es cierto que en un entorno antropológico era muy importante porque si de repente... Eh, un grupo de humanos estaba sobreviviendo con tal recurso, ese recurso desaparecía, tenían que tener esa capacidad para cambiar. Pero tanto que se obsesiona la gente hoy en día con, con sus hijos, con las salidas de futuro mm. y con el trabajo que vayan a tener en el siglo XXI, vamos caminando hacia un mundo en el que va a ser un constante cambio. Todo va a ser cambio. Vamos a ser todos novatos en todo. Sí. Ahora aún, a día de hoy incluso... Eh, ya casi en la tercera década del siglo XXI, todavía hay una pequeña brecha entre la gente más joven que es capaz de interactuar con la tecnología y con las cosas nuevas que aparecen, y los que son algo más mayores y les cuesta un poco más. En no mucho tiempo todos vamos a ser novatos, porque todo va a ir tan rápido que precisamente va a tener una ventaja competitiva aquellos que sean capaces de tener esa rapidez, esa plasticidad ¿no? neural, esa capacidad de, de cambiar de adaptarse a las cosas nuevas y de asimilar información nueva y cuando uno está metido en la ruta esa del coche que veíamos antes le cuesta mucho salir entonces cuanto antes lo entrenemos pues vamos, yo creo esto ya es una opinión eh, de Jesús Sierra pero uh -huh. yo creo que eso va a tener un efecto directo en, en la capacidad para disfrutar más de la vida en el futuro si somos capaces de asimilar nueva información y asimilar nuevos conceptos, nuevas ideas mm. que cuando uno no tiene eh, no ha trabajado todo esto que llevas explicándonos los, los últimos 45 minutos <risa> cuando uno no tiene eso es muy difícil no porque está metido en su ruta y yo dame solo lo conocido, mm. dame dime cómo hago esto no me hables de nada nuevo no mm. pero cuando desarrollamos esa capacidad también desarrollamos pues la habilidad para asimilar nueva información y adaptar nuevas ideas. Y esto es fundamental, porque lo que nos viene en las próximas décadas es todo nuevo. Vamos a ser todos novatos en todo.
1: Sí, ¿no? sí, Pues mira, eso me trae una idea a la cabeza y me gustaría acabar con esta cita de Ortega y Gasset, que dice, la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha.